0: 前段时间，一个微博大 V 发了一条微博，内容是这样的：今天最牛逼的是我的亲戚又给我介绍相亲，他说，虽然杀过人、坐过牢，但是现在放出来了。我当时以为我听错了。看到这条微博之后，心里一千一万句脏话就出来了。我真的很想问问这位亲戚，这么好的对象，你怎么不自己留着呢？气冷抖之余，百度了一下博主，笑石一郎是一名知名的小说会作者，有过好几本过音的代表作。这我就想不通了呀，小姐姐有事业、有颜值、有才华，怎么在介绍人眼里就只能配得上杀过人、刚出狱的呢？结果等我看了看微博下的评论，我的下巴都惊掉了。这个介绍人的人才库真的是什么都有。除了介绍杀人犯的，还有介绍吸毒的，甚至还有网友被邻居介绍了一个躺在床上的植物人，介绍人还信誓旦旦地说，半年之后可能会醒过来。看到这里，我还觉得这些都是极限操作，直到我去跟一位久经相亲沙场的朋友聊了聊，才知道这种奇葩介绍人真的是不少。就像我们常说，介绍人的嘴。掺的全是水，只要是男的、活的，在他们嘴里统一都是条件挺好的，缺点在他们的描述里都能够神奇的大事化小、小事化了，甚至还能够镀层金。比如说，个子不太高，其实就是巨矮了；就是有点胖，那就是非常的胖；长得挺精神的，对，那就是五官齐全。而终极杀手是个老实人，则可以用来解释一切情商低、智商也不高的、长得不好看、个子矮等等等等所有的问题，堪称是介绍人最爱用的万金油。朋友说这些都是常规掺水项目了，相亲多了，对方开口刚蹦两个字，你就知道实际是什么样。最可气的是，槽点藏都藏不住，还当个宝一样介绍给你的。他说，上次一个亲戚介绍了一个离婚四十多岁有孩子的，但是我今年才二十八呀。无语的是，我妈还非要让我去见见，感觉在他的眼里，只要是个男的能结婚就行。还有一次，有人给我介绍了一个结了婚的男人，我听到都懵了。结婚了给我介绍什么呀？你知道介绍人怎么说的？说他老婆在外地不回来，你们现在先处处。原来老婆这个岗位还可以提前培训插空上岗的，还有搞传销的，聊着聊着让我给他找女朋友的，相亲相的多了，真的是什么样的人都能遇见。还有刚从监狱里出来的也被介绍过，介绍人当时是这么说的：虽然他坐过牢，但是他家里有钱啊，真的是太有道理了，简直让人无法反驳。说完这些。我朋友又说了几句有一些难听的话，要不是有生殖隔离，我都生怕哪天介绍人牵头猪过来跟我说：“你处处试试。”这么一看，生活太像网络段子了。诚然，这些介绍人本来就没有怀着什么好心，说是帮忙，实际上真的是把人往火坑里推呀。但归根到底，在他们眼里，性别是女的三十加。未婚、无编制，只要囊括了这几个标签，就是不值钱。孝实一郎的这条微博被疯转了，大家多半是当段子看，但是这一类事在现实生活当中碰多了，却没有女孩能笑得出来。当你对相亲对象不满意的次数多了些，介绍人就会开始各种劝你：是你标准太高了，你都多大了，别折腾了，再过几年年纪大了。你就更没得挑了。三言两语，女孩们的自信心就被淹没了。难道是我有问题吗？朋友也跟我说，刚开始遇到这样的介绍人，你还觉得可笑，还拿来当段子跟身边的人说。但是遇到的次数多了吧，你心里肯定会琢磨：真的是我要求太高了吗？还是我在别人的眼里，也就是这个水平的？我发现女孩子们的自信真的是太容易被打消了。还有一句很多人都听过的话，我特别的讨厌：给你介绍什么人，你在介绍人眼中就是什么水平。就因为这句话，有多少妹子被介绍了奇葩的相亲对象，小心翼翼的拒绝之后，还在午夜梦回的时候睡不着抠墙角。姐妹儿，你真的想太多了。你以为他们介绍的时候都是深思熟虑、各种比对，但其实真实的情况是：介绍人眼中的你，女的；介绍人眼中的对方，男的；介绍人眼中的般配，男的加女的。两个人合适的概率啊，就和中奖差不多。所以下回介绍奇葩相亲对象的时候，还说这样的话，姐妹儿，你就该毫不留情地怼回去。你介绍的人是什么水平，你就是什么水平。奇葩介绍人的存在只是社会意识的冰山一角，更多的枷锁充斥在方方面面，你根本逃无可逃。就连杨丽萍这样的人民艺术家，也会有人评论：一个女人最大的失败是没一个儿女。这条评论被点赞了一点一万次，那一点一万个赞。是汇聚起来无声又不可撼动的价值观。可能在我们看来，只要自己过得开心，结不结婚都是个人的选择。但后来我跟朋友聊了聊，才发现，身边最普遍的想法是：无论你有硕士还是博士学位，有多优秀的工作能力，但只要是大龄未婚，你的人生就没有价值。女孩子们的价值困境。真不是说着玩的。最让人窒息的是，你父母也是这么想，疯狂在你这乘风破浪。朋友去相亲，完全是为了他妈妈。他说，我妈刚开始还挺委婉的，就不断的在我耳边暗示，和我年龄差不多的人家都当外婆了呀。还有就是，在我旁边玩手机的时候，刷到逗小孩的视频。就悄悄地把音量调高，看着视频咯咯笑。等过了一年，我还是没有一点动静，他就急了，开始疯狂地给我洗脑：“你有什么好挑的？你还真以为自己年轻啊？别人还没嫌弃你呢，你还嫌人家？”朋友苦笑：“这些话真的太窒息了。我觉得在我妈眼里，只要是能呼吸的、不嫌弃我的，我就该嫁了。”这种情况下，就算介绍的奇葩再多，我还是要继续疯狂相亲。之后，我点开了豆瓣被催婚小组，发现好多被折磨的不成人形的哀嚎。有几句是这样的： 9 2年的我被逼到神经衰弱； 9 0年的我被催婚至不敢回家的地步； 9 3年的我被催得已经吃不好、睡不好、头发越来越少了。还有的说，我是大龄女青年，我父亲催婚，居然说了句：“女孩子就是不能多读书。”结婚这张网啊，也结结实实的困住了很多人呢、啊。诚然，结婚是具有普遍共识的、活得幸福的标志，但父母却搞错了重点，一味的去逼孩子进入婚姻，但却忘了自己的初衷是想要他们幸福呀。催婚让人头大，但婚姻本身没有错。我有个结了婚的、有小孩的朋友，每天晚上点开朋友圈都能够刷到他分享的白天发生的细碎小事给仔仔做的第二十三顿早餐，仔仔陪我俩看电影，居然两个小时不哭不闹。我看着朋友圈，并没有因此更想结婚，但他的幸福就从这些零碎的片段中透出来，汇成了一股能量。让我感觉到，婚姻对他而言是更幸福的生活方式。其实，结婚也好，不结婚也罢，最重要的是在各种选择当中，可以选择自己最舒服的那一个。刚刚跟你分享的文章是来自于公众号“万文艺生活”，叫做《三十岁那天，我妈让我嫁给植物人》。我想说。其实我们的人生是没有标准答案的，适合自己的就是答案。希望关于爱情，你可以坚持自己，也希望你，可以找到属于你的幸福。这就是爱情。我是三弟双双，我们下期再见。
1: 沾湿我，如故意那样无助。面对漆黑，谁人不害怕过？朋友忠贞志对待我，叫冷的心里种著火。从相识一天，伸出双手去分秒庇护我。盼与你日后，用这爱。转角遇见你，带我逃离痛悲，憧憬中那样美，自我无穷惊喜，像最心里种着火，从相识一天伸出双手，去分秒庇护我，盼与你日后用尽爱。因。